0: Hallo und herzlich willkommen bei The Essential Whisper, meinem Podcast über ätherische Öle. Ich bin Patricia und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Es war eine Weile etwas ruhiger, deswegen freue ich mich umso mehr, heute wieder eine neue Folge aufzunehmen und ich bin nicht alleine, denn ich habe Jenny als Gesprächspartnerin heute zu Gast. Jenny ähm, arbeitet als Präventlia und ähm, sie ist auch Mama und unterstützt dich dabei, mehr Balance in deinen Alltag zu bringen, gibt einfache Tipps und Strategien, um in deinem Mama-Alltag wieder ein bisschen mehr deine Bedürfnisse in den Vordergrund zu bringen, dieses Thema Familie, Beruf und Me-Time zu kombinieren. Das sind ja auch Themen, mit denen ich mich sehr viel beschäftige und deswegen freue ich mich sehr, liebe Jenny, dass du heute hier bist. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Hallo Patricia,
1: ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Du hast ja schon ganz, ganz viel über mich erzählt. Also ich bin Jenny Weber, ich bin zweifache Mama, ich habe eine große Tochter, die ist ähm, sieben, also frisches Schulkind und ähm, mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt geworden. Und ich habe von Haus aus Gesundheitsmanagement studiert, ähm, ja, so Sport- und gesunde Gewohnheiten, das war immer relativ einfach für mich, in den Alltag zu integrieren, wenn ich so ein bisschen meine Story erzählen darf. Und als dann unsere Tochter auf die Welt kam, 2015 war das, zu dem Zeitpunkt war ich in Gesundheits- und Fitnessstudios unterwegs und habe dort gearbeitet, hauptsächlich als 1 zu eins Gesundheitsberaterin, auch viel mit Firmen. Aber als dann unsere Tochter auf die Welt kam, war auf einmal alles äh, natürlich in einem in positiven Sinn auf den Kopf gestellt. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, gefühlt für mich auch ähm, ein Stück weit nachher negativ. Denn nicht, weil ich das nicht ähm, genossen habe, ähm, mit meiner Tochter zu sein. Ich habe einfach den Spagat nicht geschafft. Ich hatte einfach in dem Moment in allen Bereichen, in allen Rollen, die ich als Jenny aufhatte, mir viel zu hohe Ansprüche gestellt und konnte weder der Rolle im Beruf, noch der Rolle Mama, noch der Rolle Partnerin, noch der Rolle Jenny dann gerecht werden, weil ich alles zu 100 Prozent immer und jederzeit durchführen wollte und ich nicht hingegangen bin und habe mich dann auf die jeweilige Rolle, die ich gerade einnehmen sollte, nur auf diese Rolle fokussiert. Das war so eine Sache, ähm, 2015 ging es mir da gar nicht gut ähm, und da kam noch das schlechte Gewissen dazu, dass ich einfach meiner Tochter gegenüber nicht so gerecht werden konnte, wie ich das wollte. Ne? So dieses Gefühl, bin ich eine gute Mama, das stellt sich, glaube ich, jedem auch Ja, ich glaube,
0: alles, was du gerade sagst, kann jede Mama, glaube ich, zu 100 Prozent nachvollziehen. <lacht>
1: Und ähm, da habe ich einfach gesagt, nee, ich muss jetzt was ändern, so stelle ich mir mein Leben nicht vor. Punkt. Und ähm, mein Mann und ich, wir ticken recht gleich, er hat auch Gesundheitsmanagement studiert und wir wollten schon die ganze Zeit irgendwie was selbstständig machen, aber uns hat die Idee gefehlt. Und dann habe ich gesagt, genau das was ich da jetzt gerade durchmache, ist das Thema, was bestimmt ganz viele begleitet. Und ich möchte den Mamas einfach da helfen. Denn ich habe dann durch verschiedene Dinge wie Achtsamkeit, Dankbarkeit, kleine Routinen, wie wir es in meiner Podcast-Folge schon gesagt <lacht> haben, die ich dann mir neu erarbeitet habe, neu integriert habe, bekam ich raus aus diesen Herausforderungen und habe mir einen neuen Alltag geschaffen und äh, ja, da unterstütze ich eben jetzt auch Mamas dabei, dass sie das auch schaffen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Arbeit, die du da machst, weil du hast jetzt etwas gesagt, was vielleicht vielen schwerfällt. Du hast das selber erkannt, dass du da, ich will jetzt nicht sagen ein Problem, aber dass du da eine Herausforderung hast, einmal alles unter einen Hut zu bekommen, allen Anforderungen, allen, allem, was man sich selber vielleicht oft zu perfektionistisch als Ziel setzt, gerecht zu werden, das ist ja schon mal das eine, zu realisieren, okay, das ist mein Problem im Moment. Aber der nächste Schritt ist ja dann auch noch, sich selber da wieder rauszuholen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt im Alltag ändern, damit es besser wird für alle Beteiligten. Und ich glaube, das können die wenigsten selber. Deswegen finde ich das super, dass du sagst, du möchtest das weitergeben, weil ich glaube, es ist eine große Gabe, das zu können. Und die wenigsten erkennen. Ich glaube, die meisten Mamas sind einfach immer in diesem Hamsterrad gefangen und kommen da selber, kommen gar nicht an den Punkt zu sagen, ich muss da was ändern, sondern jeder denkt ja, es muss aber ja immer weitergehen. Also das bleibt ja nicht stehen. Du bekommst ja als Mama keinen Urlaub von Mama sein. Ne? Also ähm, das finde ich super, dass du dich da auf das Thema spezialisiert hast, weil ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Mamas ein Riesenmehrwert ist. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, weil wir sprechen ja heute über das Thema, ähm, also wir haben gesagt, über ja, Stressreduzierung. Und was ich spannend finde, ein aktuell häufiges Thema, so es begegnet mir auf sozialen Medien gerade sehr häufig, ist ja ähm, das Thema Mental Load. Magst du vielleicht einmal kurz sagen, was Mental Load ist, wie sich das äußert? Oder einfach so ein bisschen sagen, was ist die Herausforderung bei Mental Load? Mhm.
1: Ja, Mental Load, ähm, also ich sehe das so ein bisschen zweierlei. Der klassische Mental Load ist ja so definiert, dass ähm, du aufgrund der Situation als Mama und dem Alltag viele kleine Herausforderungen hast, viele kleine Belastungen hast, die zu einem großen Monster werden. Und da spielt einfach auch das Thema Gleichberechtigung eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, und da muss ich jetzt zu so sagen, oder da bin ich ganz ehrlich, also das betrifft jetzt mich persönlich, ähm, trifft diese Rolle der Gleichberechtigung gar nicht. Äh, ich habe da das Glück, dass ich äh, in einer <lacht> ganz offenen, weltoffenen Beziehung lebe und mein Mann äh, alles genauso handhabt wie ich auch im Haushalt. Ähm, da gibt es äh, gar nichts zum Meckern dran. Ähm, ich sehe das Thema Mental Load aber eher aus dem Aspekt, wirklich mit diesen ganz vielen kleinen Herausforderungen im Alltag, über diese verschiedenen Rollen, die wir zu tun haben. Ich habe so viele To-Dos im Beruf zu tun, ja, wenn eine Mama schon im Berufsleben ist selbst wenn sie nicht im Berufsleben ist. Ich bin ja äh, ein Familienmanager. Ich muss alle Termine der Familie im Kopf haben. Ich muss das irgendwie organisieren. Ich muss organisieren, dass es zu Hause läuft. Dann ist der Haushalt noch da. Dann ähm, gibt es vielleicht mich noch irgendwie. Das kommt dann meistens so ganz zum Schluss. Ja? Das ist die Facette, die meistens hinten über die Tischkante fällt. Ähm, und diese kleinen Dinge immer im Kopf zu haben, immer zu organisieren und dann tatsächlich in so einen Dauerstress zu raten, das ist einfach so ein großes Monster, was dann auf einmal da ist, wo man sich einfach absolut überfordert fühlt. Ähm, vielleicht auch ein Stück alleingelassen, definitiv. Und ähm, wo man gar nicht weiß, wie soll ich denn da ausbrechen, wie soll ich denn da rauskommen, weil jeder Tag sieht ja so aus. Ja, ich kann, wie du sagst, mir da keinen Urlaub von nehmen. Ich kann nicht sagen, pff, ist mir jetzt alles egal hier, ich hau jetzt mal ab ne? oder ich muss ja nicht mehr abhauen, aber nee, ich habe jetzt Urlaub, ich kümmere mich nicht um das und das und das. Das funktioniert halt als Mama so nicht. Und da ist es ganz, ganz wichtig anzusetzen und zu sehen, was gibt es denn da für Hilfestellungen, was kann ich da für mich tun und wie komme ich aus diesem Sumpf daraus? Ja, Mhm. So und, immer
0: und hast du, also du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt, was ich auch sehr gerne hochhalte, dieses, ich komme dann irgendwo ganz zum Schluss. Und ich finde aber eigentlich, also ich sage immer, es fängt eigentlich bei sich selbst an. Also wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere, dann kann ich keine gute Mama sein, dann kann ich keine gute Partnerin sein, dann kann ich im Job nicht gut sein. Also ich finde, man muss es eigentlich umdrehen. Also ich, das ist vielleicht... Vielleicht gibt es jetzt Mamas, die sagen, naja, ich habe einen Sohn, ja, das, das wissen glaube ich alle, die hier sind, die sagen dann vielleicht, naja, das mit einem Kind, das ist ja schön, aber wenn man mal vielleicht zwei, drei Kinder hat, dann geht es vielleicht nicht mehr so leicht, sich an erster Stelle zu sehen, aber ich finde trotzdem, und vielleicht magst du da auch gleich kurz was dazu sagen, wie du das siehst, ich finde trotzdem, zu versuchen, sich diese Möglichkeiten zu schaffen, und da hast du sicherlich gleich ein paar Tipps, wie man das gut machen kann, sich trotzdem an oberste Stelle zu stellen, weil nur wenn meine Energie fast voll ist, dann kann ich überhaupt diesen ganzen Berg an Dingen, die ich nun mal erledigen muss, auch bewältigen oder, oder wie siehst du das? Absolut. Unterzeichnen
1: steht. Das ist auch mein Motto. Das findet ihr auch auf meiner Homepage, da steht, wenn es dir als Mama gut geht, dann geht es auch deiner Familie gut. Ja? Mhm. Also in den meisten Fällen. Es gibt natürlich immer mal so ein paar kleine Ausreißer. Das stimmt das nicht in ein paar Fällen. Aber in der Regel im normalen Alltag ist das so. Denn die Mama ist die, die Geborgenheit und Liebe und Stärke schenkt und Energie. Und wenn ich das selber nicht so empfinde, dann, wo soll ich denn das hernehmen, dass ich das abgeben kann an die Familie. Das funktioniert nicht. Deswegen äh, Und verwechselt da bitte nicht Egoismus mit Selbstliebe. Das ist ganz wichtig. Also egoistisch ist was anderes. Selbstliebe ist etwas, ähm, das dir Energie schenkt, das dir... Ja, einfach auch die, die Fähigkeit gibt, das weiterzugeben. Und das gibt der Egoismus in dem Fall nicht. Ne? Also wenn jetzt eine Mama sagt oder jemand anderes sagt, das ist aber total egoistisch, erstmal nur an sich zu denken, da hake ich direkt ein und sage, äh, nee, aufpassen, das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, und ist es ist immer auch noch die, die Sache, wie setze ich das denn um? Ähm, ne? Und da gibt es halt so ein paar kleine Dinge, die man da äh, beachten kann. Ähm, wir hatten es in dem anderen Podcast schon erwähnt, statt riesengroße Zeit zu investieren und zu sagen, ich muss jetzt äh, heute eine Stunde Yoga machen, dann gehe ich noch eine Stunde raus, Sport machen, dann will ich noch eine Stunde meditieren und, 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 und. Das muss ja nicht sein. Ja? Es helfen ja auch die kleinen Dinge. Also es gibt so kleine Helferlein, zum einen minimale Ruhepausen zu schaffen, die auch mal nur fünf oder zehn Minuten gehen. Ähm, sich andere Helferlein zu holen, auch gerne mal Unterstützung anzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, egal in welcher Form. Das muss nicht immer personelle Unterstützung sein. Das darf auch mal sein, ähm, dass, ich weiß nicht, wenn es mir wirklich absolut über den Kopf wächst, dass ich sage, es ist jetzt für mich in Ordnung, dass das Kind zehn Minuten sich eine Folge, weiß ich nicht, was mal anhört, anschaut. Und ich nehme mich einfach mal raus, sortiere mich wieder. Und wenn ich dann wiederkomme, bin ich wieder ganz für dich da. Und dann können wir was Hochwertiges machen. Ja? <lacht> Sowas darf auch mal sein. Und Unterstützung gerne auch von anderen Personen äh, annehmen. Wir müssen als Mama nicht perfekt sein und alles alleine hinbekommen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung, jeder Mama zu denken, ich muss das alles alleine stemmen, weil mein Partner geht morgens raus und arbeitet. Also jetzt habe ich den Vorteil, vielleicht ist es auch manchmal ein Nachteil, mein Mann ist auch selbstständig, arbeitet auch zu Hause, aber der muss natürlich seine Sachen, also der ist zwar zu Hause, aber der muss natürlich seine Sachen trotzdem machen. Also auf den habe ich dann trotzdem nicht so viel Zugriff. Also dann ist es eigentlich auch egal, ob der Mann jetzt zu Hause arbeitet oder auswärts. Aber immer zu denken, ich muss das alles alleine wuppen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ich habe ähm, tatsächlich eine Freundin, die ist jetzt zum dritten Mal Mama geworden und hat die drei Kinder auch in relativ kurzem Zeitraum bekommen. Und sie hat auch so eine Art, sie ist auch selbstständig und sie hat auch ein kleines Magazin, Blog. Und da hat sie jetzt tatsächlich vor kurzem, das passt jetzt gerade ganz gut, einen Artikel geschrieben. Und da ging es auch so um dieses Thema, Sie hat sie gesagt, gerade bei ihrem dritten Kind jetzt, hat sie dieses Wochenbett total übermannt. Also das hat die ersten zwei Male super geklappt und da stand auch ein Satz drin und das ging so nach dem Motto, wenn einem dann von außen jemand sagt, nimm dir doch mal Zeit für dich, wo du denkst, ich habe drei Kinder zu Hause, ein Neugeborenes, bin mit meinen eigenen Emotionen gerade noch super überfordert, wie soll ich mir denn Zeit für, die, für mich nehmen? Das geht ja gar nicht. Was würdest du da erwidern?
1: Ja, also ich, ich höre das auch häufig, ne? dieses Thema keine Zeit, egal in welcher Situation man jetzt ist. Ich meine, du erzählst jetzt gerade von einer absoluten Ausnahmesituation. Ja, aber ich denke, gut. Ähm, Da muss man sich tatsächlich auch erstmal so ein bisschen sammeln und mit sich irgendwie selber klarkommen. Aber gerade diese mini, mini kleinen Auszeiten helfen einem ja, sich zu sammeln und immer wieder, äh, ja, so in die Mitte finden, ähm, kann man dazu sagen, also absolutes Minimalprogramm zu fahren ja, und da dann wirklich hinzugehen, am Tag mal mit fünf Minuten anfangen. Man einfach sagt, lieber äh, Papa, ähm, kümmere dich mal gerade um die drei Kids. Ähm, ich genieße jetzt gerade mal fünf Minuten oder zehn Minuten ähm, für mich und äh, ich will jetzt da einfach was für mich tun. Also wirklich minimals anfangen und ja, die Sache, die kann man dann einfach nicht gut hören, auch das ist klar, ja. wo man so denkt, wie um Gottes Willen soll denn das funktionieren? Ähm, aber fang damit dingen an, die dir wirklich auch in dem Moment ja, die dir leicht fallen, wo du keine Hürde nehmen musst. Mhm. Ja, also wenn du noch nie meditiert hast, fang nicht an zu meditieren in dem Moment. Mach irgendwas, was du vorher schon immer gerne gemacht hast, was dir Energie und äh, Lebensfreude geschenkt hat und das machst du fünf Minuten. Also etwas, was du kennst, das ist wichtig.
0: Mhm. Guter Tipp, ja, weil ich glaube, dann man neigt oft dazu, du hast es schon angesprochen, auch ja bei Instagram, da sieht man dann und jeder braucht die Morgenroutine und die muss so und so ablaufen ähm, und deswegen muss ich das auch so machen, das habe ich neulich auch erst gesagt, eine Morgenroutine kann ja auch einfach sein, dass ich meinen Kaffee trinke alleine und ins Nichts starre. Oder ich habe im Bad einfach meine zehn Minuten für mich, ohne dass irgendein Kind an meinem Bein zieht. Und ähm, das kann es ja auch sein. Also ich finde es nur einfach wichtig, wie du gerade auch gesagt hast, sich selber zu fragen, was mache ich gerne? Was schenkt mir Energie? Und das ist es dann. Ja. Vielleicht jetzt hoffentlich, wenn der Frühling dann demnächst auch mal wieder kommt, sich einfach fünf Minuten rauszusetzen und an der frischen Luft zu sein, das ist die Nase in die Sonne zu halten und einfach nur Ruhe zu haben. Das kann, kann ja auch schon ein toller Energiespender sein.
1: Ja, ja und dann halt eben einfach mit der Einstellung daran gehen ähm, ich konnte jetzt die fünf Minuten zumindest für mich genießen. Ne? Also es ist mhm. besser als gar nichts. Und ähm, da vielleicht aber noch so einen, einen kleinen Impuls, also wenn ihr jetzt in, in, tatsächlich in so einer Situation steckt, dass ihr vielleicht erst gerade Mama geworden seid oder ähm, ja, das noch nicht so lange her ist und ihr merkt, die ersten Monate sind jetzt aber so vergangen und der Alltag hat sich so ein bisschen eingependelt, aber ihr immer noch dieses Gefühl habt, dass ihr absolut zu kurz kommt ja, und ihr keine Energie habt, ihr kraftlos seid, dann, äh, und ihr vielleicht auch das ein oder andere schon versucht habt, was, äh, wo ihr dran gescheitert seid und dass dieses Gefühl einfach nochmal bestärkt, öh, ich habe jetzt noch nicht mal die Disziplin, das ein oder andere umzusetzen, dann hadert nicht, dann holt euch Unterstützung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, in allen anderen Bereichen im Beruf in, äh, holt man sich immer Coaches an die Hand, damit man Unterstützung und damit man die Sachen umsetzen kann. Ähm, und das äh, erlebe ich bei Mamas ganz, ganz häufig, dass die sich dann so da so schwer tun und sagen, ja, ich krieg's ja vielleicht selber integriert und ich versuch's nochmal und nochmal. Und äh, ja, das Scheitern hat nichts mit dir zu tun. Ne? Einfach, du hast vielleicht noch nicht die, die richtigen
0: Dinge kennengelernt, wie du es mhm. umsetzen kannst. Ja, das finde ich auch oft vielleicht auch so ein gesellschaftliches Thema, ne? dass man als Mama dann auch oft hört, naja, du wolltest aber ja Kinder, du wolltest aber ja Familie und ich glaube, dadurch wird einem oft vermittelt, andere kriegen das alle hin, nur ich hab, ja. ich bin der Fehler, ich kriege es nicht hin, also deswegen finde ich das super, dass du das gerade gesagt hast, dass man vielleicht auch im Insgesamten mehr dazu hinkommt, auch, dass es auch okay ist, wenn man als Mama sagt, ich brauche da Hilfe, ich bekomme das alleine irgendwie nicht auf die Kette, also das fehlt, glaube ich, im, in, in der Gesellschaft aktuell noch zu sehr. Also, dass man sich als Mama auch offen hinstellt und sagt, ich habe mir jetzt jemanden geholt, weil ich parke das alleine nicht. Ich glaube, das, das fällt bestimmt vielen schwer. Okay. Ähm, bevor wir gleich vielleicht darüber sprechen, wie wir dich kontaktieren können und wie jemand, der jetzt sagt, ja, hier, ich brauche das, wie der dich findet, das machen wir gleich, aber ähm, wir haben ja gerade auch gesagt, es sind die kleinen Dinge und alle, die mir hier zuhören, kennen ja unsere ätherischen Öle und nutzen sie auch. Und ich weiß von dir, dass du sie seit kurzem auch kennengelernt hast und auch so ein bisschen in deinen Alltag integriert hast. Magst du vielleicht ein bisschen ähm, deine Erfahrung wiedergeben, welche Öle dir gut tun? Und ähm, ja, das finde ich immer ganz spannend, von anderen auch zu hören. Ja, also ich habe
1: ähm, zum einen sind wir da hingekommen, äh, weil unser Sohn auch nicht sonderlich toll schläft. Ja, der Kleine. Und äh, ich habe dann gedacht, okay, ähm, wir testen es einfach mal so klassisch, wie du es erzählt hast, wenn man sich gar nicht mit ätherischen Ölen auskennt. Lavendel, denkt man immer mhm. so, das könnte passen. Ähm, und dann ähm, habe ich da ein bisschen Information bekommen und da haben wir beispielsweise sowohl diesen... Ähm, das gibt es, diese Roll-Ons, mhm, ne? genau. heißen die so, da ja. ähm, ja, gibt es ja Steady oder den Calma, also aus der Kinderkollektion, ja. genau, da kamen wir über die Kinderkollektion dran und dann habe ich gesehen, da gibt es ja noch weitaus mehr, zum einen für ähm, Meditationen, einfach so ein bisschen das zu unterstützen, dass man in die richtige Stimmung kommt, zum anderen ähm, auch für meine tägliche äh, Pflege, Gesichtspflege, du hast, ähm, äh, Weihrauch hatten wir vorhin in der anderen Folge. Ähm, das habe ich jetzt für mich mal ganz frisch eingebaut. Das habe ich erst seit zwei Tagen, ähm, weil das einfach für mich äh, ein Thema war, wo ich sage, so das ähm, Hautbild, ähm, da, dass das einfach so ein bisschen gleichmäßiger wird. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich dieses, diese Mischung R heißt die, glaube ich, die ja. bauen wir ein jetzt zum Duschen, also dass wir das auf den Duschboden machen ähm, und für die Atemwege. Einfach Atemwege frei machen, öffnen, mhm. das tief durchatmen können, äh, frisch im Kopf werden, das <lacht> finde ich krass. Ähm, dass das direkt so wach macht und dann, dass man sich so, so frisch fühlt ne, morgens, das finde ja. ich eine schöne Sache. Und gerade das Duschen mit diesem Öl, du duschst ja sowieso. Das ist ja halt kein Mehraufwand, gerade zwei, drei Tropfen auf dem Boden zu machen und dann aber einen Mordseffekt davon zu haben. Das finde ich halt einfach geil, muss ich sagen.
0: Ja, das ist, das ist schön, dass du das jetzt sagst, weil wir ja auch gerade gesagt haben, es sind die kleinen Dinge. Und wie du sagst, ich dusche sowieso, also kann ich ja auch. Mir da einfach ein paar Tropfen. Also, ich mag morgens sehr gerne die Zitrusöle, aber er ähm, ist ein ganz tolles Öl, vor allem nach einer anstrengenden Nacht, ähm, weil es einfach eben wach macht und die Atemwege frei macht, wie du schon gesagt hast. Also, diese Aromadusche, von der ich auch sehr oft rede, die ist wirklich genial. Also, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen und ähm, auch, die, also auch die Kids Collection. Ähm, auch die schwöre ich auch. Und jetzt geht es hier heute nicht um Haut, aber meine Hörer wissen, dass das mein absolutes Steckenpferd ist. Und da kann ich dir auf jeden Fall versprechen, Weihrauch wirst du nicht mehr aus deiner Pflege rausschmeißen, weil das einfach ein unfassbar tolles Öl für die Haut ist. Also das sind ähm, schöne Öle, mit denen du da gestartet bist. Genau. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ähm, jetzt Fragt sich die ein oder andere Mama, die sich vielleicht sehr angesprochen fühlt, wie kann ich mit Jenny in Kontakt treten?
1: Ja, also zum einen findet ihr unsere Homepage unter www.preventlia.de. Auch das kannst du bestimmt in die Show Notes reinstellen. Mhm. Da ist auch unser Blog drin, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Da findet ihr noch mehr ganz tolle Informationen. Ja, auf Instagram bin ich ein wenig unterwegs. Ähm, da findet ihr mich unter Jenny Weber Unterstrich preventlia ähm, Da könnt ihr mich jederzeit natürlich auch gerne drüber anschreiben. Und ähm, ich habe auch noch ein kleines Geschenk dabei äh, oh für deine Hörer. Äh, beziehungsweise zwei kleine Geschenke. Je nachdem, was du lieber hast, darfst du dir das aussuchen. Zum einen habe ich ein kleines Hörbuch. Ähm, da geht es darum, wie du einfach Stress reduzieren kannst, mehr Ruhe für dich in den Alltag ähm, bringst, ähm, das kannst du dann auch in den Shownotes ersehen. Also wenn du das gerne hören möchtest, akustisch wahrnehmen willst, wenn du eher der Typ bist, der ähm, gerne so ein bisschen in Aktivität kommt, der äh, sich das anschauen will, da habe ich ein spezielles Mama Care paket da sind so ein paar äh, kleine Bewegungseinheiten drauf, wirklich Minimalanspruch. ja. Da sind Meditationen drin und so eine kleine Anleitung, wie schaffst du es denn, ähm, deinen Alltag ganzheitlich so ein bisschen gesünder und mit mehr Entspannung und Gelassenheit ähm, zu, zu starten, ne? also so eine,
0: klein, eine kleine Work-Einheit, sage ich mal. Sehr schön. Ja, das, das Hörbuch, das kann ich schon empfehlen. Das habe ich nämlich schon gehört und das dauert tatsächlich 27 Minuten, sind es, glaube ich. Also das kann man super in einen Spaziergang integrieren. Also da muss man sich gar keine extra Zeit, das kann man sich auch beim, beim Haushalt machen, auf die Ohren holen. Also das, das kann ich schon auf jeden Fall sehr empfehlen, sich das mal anzuhören, wenn das Thema, wie kann ich denn, etwas in meinen Alltag integrieren, noch ganz neu ist, dann finde ich, das ist das eine schöne Möglichkeit, um mal so einen, einen ersten Input zu bekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Jenny, für das tolle Gespräch. Und genau, ich packe alle Infos, die Jenny gerade genannt hat, natürlich in die Shownotes und ich freue mich wie immer sehr über Feedback von euch, über Inspirationen, über Themen, die euch interessieren, die wir dann in unseren nächsten Podcast-Folgen sehr, sehr gerne besprechen.